0: Bienvenue sur Design Plus, le podcast francophone qui parle du X-Design, du UI design d'expérience et d'inspiration. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Johanna Rove-Kelvi et nous avons échangé sur comment devenir un designer citoyen. Aujourd'hui, la place du designer n'est plus seulement de travailler dans des grands groupes, dans des agences, mais aussi d'investir des postes dans des administrations, qu'elles soient international, gouvernemental, municipal, etc., pour diffuser le design et s'impliquer au niveau local et rendre service aux citoyens. Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Johanna. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leurs inspirations. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour euh, Johanna, comment te vas-tu
1: Bonjour Laurent, bah écoute, ça va très très bien.
0: Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter s'il te plaît Johanna
1: eh bien, oui. Alors, euh, j'ai fait euh, un master en design industriel. Euh, Je suis sortie de Strat école de design en 2009. Et euh, entre autres, j'ai une certification en méthodologie Lego Serious Play, une méthodologie créative qui utilise les Lego. Euh, et euh, bah, diverses formations en management, en leadership que j'ai fait euh, au, cours, euh, au cours des années. Euh, voilà, un petit peu ma formation en tout cas.
0: D'accord. Et euh, alors, quel métier tu fais exactement aujourd'hui
1: alors du coup, c'est vraiment une vaste question je que <rire> qu me pose là. Euh, et c'est toujours un peu compliqué de définir exactement quel designer est-on. Euh, moi, je dirais que je pratique le design de manière euh, différente, euh, selon des différentes euh, expériences. Par exemple, en association, j'ai trois différentes associations. J'utilise le design de différentes manières, je reviendrai plus tard. D'accord. Je bosse chez Blizzard Entertainment, euh, donc en tant que Head of Design. Euh, pareil, j'utilise le design d'une autre manière. Et puis, euh, et puis voilà, donc vraiment euh, une, 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 une utilisation du design de manière différente. Euh, le, pour moi, le designer, il est en, un peu en perpétuelle évolution parce qu'on on, on, s'adapte avec les changements sociétaux. Il y a eu l'époque du premier, euh, premier Bauhaus qui était beaucoup moins siloté où finalement il y avait euh, il y avait un métier et en fait les gens faisaient à la fois du design de l'architecture etc et euh, maintenant on s'est on s'est expertisé donc on est devenu des, des, des experts de l'expertise de l'expertise avec des, plein de noms <rire> compliqués euh, des nouvelles appellations et que et qu'on utilise euh, au fil de au fil de l'eau voilà on change d'appellation selon selon qui on a en face de nous d'accord ma casquette actuelle je dirais que c'est un mélange entre designer d'expérience design ops et designer euh, organisationnel stru de structure. Euh, je m'intéresse particulièrement à, à des sujets comme euh, euh, comment on transitionne vers un design euh, qui prend en compte euh, les objectifs du euh, développement durable des Nations Unies, la diversité et l'inclusion, et comment on conçoit des produits qui sont éthiquement, euh, voilà, des produits au sens large, hein, euh, qui soient éthiques euh, de bout en bout. C'est ouais, un peu un peu ça. Euh, et on me consulte, c'est vrai que dernièrement on m'a consulté à plusieurs reprises pour euh, la mise en place de nouvelles offres de design dans les boîtes de conseil, donc euh, voilà, euh, sur des, 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 des nouvelles offres autour du design, euh, du design euh, green, disons. D'accord euh, voilà. Donc c'est des, des choses comme ça. Euh, je, je trouve que la force de notre métier, c'est l'adaptation. On, on sait de tout temps à adapter. Moi, j'ai parcouru plein de domaines différents. J'ai fait 7 ans de conseils, puis j'ai fait euh, du coup, plusieurs grands groupes. Et je me suis toujours sentie à, à l'aise. Je me suis toujours sentie à l'aise, peu, peu importe les domaines. Euh, moi, ce, qui, ce que je trouve qui est vraiment atypique, et je pense que ça concerne tous les designers, c'est qu'on est... Et là, vraiment, tous les designers, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle expertise, on est tout le temps obligé de faire la promotion de notre métier.
0: <rire> je connais <rire>
1: Et, euh, et, et je trouve qu'il y a et un truc intéressant qui est en train de se passer là euh, bah, avec l'appel euh, la, euh, pour la création du nouveau boss euh, de Ursula von der Leyen. Euh, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça va prendre une nouvelle étape dans notre métier.
0: D'accord. D'ailleurs, on va en parler euh, tout de suite après. Oui. Donc, le, le sujet pour, euh, pour revenir euh, euh, au sujet, c'est comment devenir un, un designer citoyen Tout d'abord, ma première question, c'est comment as-tu connu euh, ce terme
1: le terme en question, je ne sais pas si je l'ai entendu quelque part ou si finalement ça s'est euh, un peu monté dans ma tête euh, avec toutes les expériences que j'ai pu vivre euh, ces derniers temps. D'accord. Euh, pour moi, il y a, y a un peu quatre briques euh, qui se sont mises en, mis en place et qui ont fait en sorte que le design citoyen euh, émerge. Il y a déjà depuis deux ans, il euh, y a eu le lancement de, du programme Designer d'intérêt général par le gouvernement. Je crois que c'était deux ans ou deux ans et demi. Oui, à ouais, peu près, près ouais, je ouais. crois. Ouais. Il y a eu pas mal de designers qui sont lancés dans des missions, euh, dans des missions auprès du gouvernement. Mm -hmm. euh, il y a eu, bah, ce que je te disais juste à, à l'instant, l'appel d'Ursula de 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 von der Leyen sur... Euh, voilà, euh, orienté vers le... donc créer un nouveau boss. D'accord. Organiser tu... sur le commun, ensemble, etc.
0: Da tu pourrais nous dire un peu qui, euh, qui est euh, cette personne, s'il te plaît
1: Ursula von der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne. D'accord. Et euh, oui, elle a fait, euh, je crois que c'était une annonce il y a à peu près, un peu moins d'un an, en disant, voilà, euh, vu les changements sociétaux qu'on est en train de vivre, euh, les grands enjeux environnementaux, etc., euh, il faudrait recréer un nouveau... Euh, euh, relançons le, le Baos euh, et euh, remettons en fait toutes les forces euh, créatives et de production, euh, que ce soit architectes, artisans, designers, etc., tous ensemble pour recommencer à... À, à repenser, en fait, finalement, le, le, le futur de nos produits, le futur des services, le futur euh, du, du design au sens très large du terme.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous rappeler aussi ce que c'est que le Bauhaus
1: Le Bauhaus, c'est une très bonne question. Je ne sais pas comment le résumer. En fait, c'est une école qui a, été, euh, qui a été fondée au début des années 1900. Mm -hmm. euh, c'est en Allemagne, c'est ça, non C'était en Allemagne, tout ouais. à fait, Ouais. C'était en Allemagne. Et euh, le... finalement, c'était la première école qui a essayé de ne pas se politiser, mais de design, mais qui s'est quand même, finalement, les étudiants se sont assez politisés, euh, étaient très engagés. Et il euh, y avait dans cette école ben, un travail euh, de design au sens large. C'est un peu ça qui a démocratisé, de mon point de vue, le, le design euh, au sens industriel mm -hmm. du terme. On s'éloignait de l'artisanat. Et là, ça incluait évidemment, donc on avait euh, du, du mobilier. Euh, mobilier architecture il euh, y avait aussi du tissage euh, de la peinture enfin il y avait beaucoup de choses euh, autour de la création euh, artistique et du coup de euh, architecturale etc euh, qui ont vraiment marqué notre siècle
0: d'accord ok
1: Ouais. Moi je le résumerai comme ça. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Oui, en fait. oui, tout à fait. Oui. En plus, je pense <rire> qu'il y a
0: eu des centaines de livres sur le barreau. C'est ouais, ouais. euh, très, euh, très complet.
1: D'ailleurs, j'en ai, ai au moins euh, 4-5 là dans ma bibliothèque vois, <rire> sur le côté, euh, dont, euh, dont certains qui sont justement dédiés aussi aux femmes. Des designers d'embosses qui ont été euh, un petit peu... Euh invisible, on va dire. D'accord.
0: <rire> Et euh, tout à l'heure, tu, tu parlais des, de, que que as été aussi euh, euh, que tu fais partie de, de groupes ou d'associations euh, oui. au niveau de, de ta ville, euh, etc. Comment euh, tu comment que tu euh, comment que es arrivé dedans, comment que pour es, euh, comment est-ce que c'est es, euh, -ce est oui. ça aussi le, le design citoyen?
1: Oui, et tu as, bah, as tout à fait raison. En fait, moi, c'est ma première, on va dire, vraie expérience. Euh, après, j'avais observé des changements, mais là où je suis vraiment, moi, rentrée dedans, c'est pendant les municipales euh, mm -hmm. de l'année dernière. Et euh, j'ai rejoint un groupe, euh, un, une association, un groupe citoyen, en fait, un mouvement citoyen de, de ma ville. Euh, et euh, et ça, a été, euh, ça a été pour moi la première expérience vraiment d'action, on va dire, citoyenne en tant que designer. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais pas la seule designer à avoir, à avoir rejoint des mouvements comme ça. Il y en a eu plusieurs, même euh, dans la région, dont certains qui sont, euh, qui sont maintenant élus euh, dans les mairies. D'accord. Euh, donc, en, en élus euh, minoritaires ou majoritaires. Euh, et donc, c'est ça que j'ai trouvé intéressant euh, dans cette expérience. C'est de voir que... Moi, je m'étais impliquée, mais en fait, je n'étais pas la seule. Il avait, y avait plein d'autres designers. Et en fait, finalement, euh, c'est quelque chose qu'on euh, voit qui grandit au niveau des territoires. C'est l'implication des designers euh, dans leur ville euh, pour, euh, je ne sais pas moi, créer une nouvelle médiathèque, pour euh, comment ils peuvent finalement aider à faire évoluer et avancer les projets.
0: D'accord. OK. Et euh, donc, pour arriver au cœur du, du sujet, comment euh, un designer pourrait euh, euh, s'impliquer euh, dans, dans, dans la citoyenneté ou dans, dans une communauté, euh, dans une mairie ou des choses comme mmh. ça comment, euh, comment il peut euh, s'impliquer im, euh, de, de façon euh, intelligente, dire, et intéressante
1: Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses déjà. Il, il, faut, euh, il faut accepter qu'aujourd'hui, on, on voit une, une dichotomie entre le design au quotidien et les valeurs du design au sens où, euh, normalement, on est censé répondre à des problématiques réelles, mmh. Mais finalement, quand on commence à regarder un peu dans le détail, il y en a beaucoup qui se retrouvent à créer des besoins, susciter des problèmes pour ensuite les, les résoudre. Et finalement, provoquer des, des changements euh, long terme euh, sur, euh, sur le fonctionnement euh, des êtres vivants. Moi, je, ça, me, ça me marque énormément tout ce qui est... Euh, par exemple, en interface, il y a des choses comme le, le scroll infini mmh. euh, des, 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 qui, qui, qui se base sur une des faiblesses de l'esprit humain qui est d'avoir un besoin de complétion. Euh, moi, je trouve que c'est hyper important parce qu'on on oublie, on oublie qu'il y a cette dichotomie entre on est là, nous, designers, pour répondre à des problématiques et finalement, on, en crée, on crée des problèmes ou on crée d'autres problématiques. Donc, euh, c'est déjà la première chose qui est pour moi importante à, à comprendre dans, dans cette transition des designers vers le design qui est plus citoyen. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est au niveau de, de... Quand on travaille sur des projets, c'est d'utiliser des grilles d'évaluation il y avait euh, un peu poursuivre euh, ces projets et, et les regarder sous un autre prisme. Il y a la, la grille des 5 E de l'Institut français du design qui est euh, une sorte de grille pour analyser euh, un projet sous, sous le, sur la base de l'éthique, l'ergonomie, l'esthétique, l'économie et l'émotion. Mais il y a aussi maintenant les grilles de, de diversité et d'inclusion. Donc, regarder un petit peu son projet par ce prisme-là et les grilles des ODD, donc avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, encore une fois, c'est une autre façon de regarder ces projets.
0: Ouais, et puis c'est un autre angle de vue qui vient d'un autre continent ouais. avec euh, une autre vision, quoi.
1: Exactement, et ça permet, de, ça <coughs> permet de, se, de se reposer la question, en fait, en tant que designer, quand on lance un projet, si on a vraiment envie d'être bah, engagé, de se dire, OK, regardons le projet de, ce, de, cette, de ces différentes manières-là pour voir si... Les valeurs et les raisons pour lesquelles j'étais designer au départ, en fait, dans les projets de mon quotidien, je suis toujours bien en train de, de les prendre en compte.
0: D'accord. Est-ce que ces grilles sont, euh, sont facilement accessibles à tous Ou c'est payant C'est quoi
1: Facilement accessible, je ne sais pas s'il y a vraiment un site qui les, qui les regroupe. Moi, ça fait partie des, des choses que j'aimerais bien rendre plus accessibles. Euh, mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est facilement accessible.
0: D'accord, donc il faut, euh, faut chercher un faut petit chercher. peu. Il ouais,
1: chercher un peu. Et puis il y en a plein euh, sur les, la diversité et l'inclusion, il y en a plein. Oh, oui, et elles ne sont pas fait. adaptées au design, donc il faut aussi avoir ce travail de ah, réadapter. Oui. C'est ben, un peu des grilles de lecture qu'on peut appliquer à, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un projet, à l'échelle de. Euh, voilà, donc il faut, faut essayer de se le réapproprier aussi pour le design, je pense.
0: Ça veut dire que les, ces grilles-là ne sont pas adaptées du tout pour, pour, pour les designers ou pour le design
1: Peut-être que dans certains pays, quelqu'un a fait ce travail-là. Moi, personnellement, je ne vais pas tomber dessus. Donc, euh, j'ai accompagné quelqu'un euh, dernièrement sur euh, l'utilisation de la grille des ODD, de, des objectifs de développement durable, mais euh, pour euh, regarder son entreprise mmh. soit à l'échelle de. Donc, on peut dire que c'est un outil design parce que les designers peuvent le prendre et l'utiliser, mais c'est pas euh, pas euh, micro sur euh, des différentes étapes du design, hum, euh, voilà. okay. ça, ça t'aide pas vraiment par rapport à ton processus de design. C'est vraiment plus une grille que toi tu peux utiliser euh, pour en discuter avec. Euh, voilà. Moi en tout cas je l'ai, je pas utilisé, j'ai pas pu l'utiliser. J'en ai pas trouvé une, une, un exemple qui est très précis sur. Euh,
0: D'accord, donc c'est plus, voilà. donc c'est plus une vision à, assez globale ou ouais, large macro, ouais. que macro que, oui. que micro. D'accord, oui, très bien. Fait. Ok, très bien.
1: Et je pense qu'il y, y a un autre truc qui est, qui est important, qui est le, le, le fait de comprendre que le, cette espèce de profil très engagé en fait, qu'on voit euh, des jeunes qui sortent des écoles de design, une fois arrivés dans le monde du travail, en fait, ils il disparaissent. Il y a cette, euh, ce, finalement, ce mur qu'on prend en arrivant dans le monde du travail, dans les entreprises dites classiques, on va dire, qui fait qu'il y a une perte de sens encore une fois c'est un des un des points qui fait que le, le design citoyen pour moi se, se développe c'est cette euh, cette encore une fois cette inadéquation entre le court termisme qui qui est euh, le fonctionnement actuel de, de nos entreprises mmh -hmm. de manière générale et le, le le la prise en compte des impacts long terme donc le designer il est là pour résoudre des problèmes qui sont des des choses qui sont à impact long terme mais finalement sur si l'entreprise travaille sur du très court terme, on a encore cette opposition qui fait que le designer il a du mal à, à, à ancrer vraiment des, des changements. Euh, donc, donc voilà, moi je pense que c'est un des points qui est une des raisons pour lesquelles le, les designers ils, ils perdent de plus en plus le sens. Et du coup, eh bien, il faut se mettre en mouvement en fait. Et c'est ça en fait euh, qui pour moi est, était intéressant sur 2020, c'est de me rendre compte qu'il y a une facilité à se mettre en mouvement. C'est pas compliqué. En fait, c'est pas compliqué. Euh, là, je vais donner l'exemple de... Euh, quand j'ai rejoint le, le groupe citoyen, euh, alors j'ai vu une affiche dans la rue. D'accord. Ah, il y a une réunion publique, <rire> je vais y aller. J'y suis allée. Et puis, vu que c'est des mouvements citoyens, c'est des démocraties participatives, c'est très, très ouvert en gouvernance partagée. Donc, je me suis retrouvée dans une réunion avec euh, plein de gens. Et puis, euh, bah, j'ai pu prendre la parole. On m'a dit, oui, et tu veux dire quelque chose Donc, j'ai pris la parole une fois, deux fois. Et puis, je me suis rendu compte, ah oui, mais en fait, euh, c'est super facile de rentrer dedans. Et puis, euh, on vous donne accès euh, à tous les outils, etc. Et donc, on est déjà dans l'action tout de suite. J'ai fait du porte-à-porte. -porte, et c'est ça aussi qui a été euh, intéressant, c'est que ça m'a rappelé pourquoi j'ai décidé de devenir designer. Parce que quand tu fais du porte-à-porte, -porte, tu discutes avec les gens, tu essaies de comprendre leurs problèmes. C'est super inclusif. Euh, tu es déjà dans la les, les, essayer de résoudre les problèmes dans ta tête et, et en fait c'est un peu comme un processus de design euh, finalement c'est des, ça et des d'entretiens en, utilisateurs mais c'est toi qui tapes aux portes moi j'ai adoré ça et on a, on a aussi conçu notre programme euh, le programme pour les municipales on a conçu le programme dans une démarche de design on a fait des ateliers euh, il y a eu des citoyens euh, tous citoyens été invités à venir pour co-construire le, le programme avec nous mmh. Ça, c'était passionnant. Quoi. Pour moi, c'est voilà, une des choses qu'on peut faire facilement, c'est de rejoindre des associations citoyennes dans sa, dans sa ville, dans sa commune.
0: — D'accord. Et je pense que s'il n'y a, a peut-être pas des, des associations, c'est peut-être aussi de, de se renseigner auprès de, de la mairie, euh, parce que c'est eux qui pourront peut-être donner les clés ou diriger les, les personnes qui s'intéressent à ça vers, vers d'autres associations ou des mouvements, oui. ou des choses comme oui. ça. Oui. Moi, je, le, je dis ça parce que je l'ai vécu et que ma ville le, le fait également. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le, de le faire. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'un qu qu designer peut, peut s'engager en tant que, que citoyen
1: bah, alors, tout à l'heure, j'ai parlé de, du programme euh, du gouvernement en d'intérêt général. Ça aussi, c'est intéressant. Hein. Je pense que c'est... Alors, c'est plutôt des CDD. Euh, ouais, c'est ce que j'ai compris. C'est un ouais. de mission, en fait. Ouais. Euh... Je ne sais plus quelle est la durée, mais... Je euh,
0: crois que c'est 6-7 mois, c'est ça, entre... ça, ça, ça ou 9 mois. Je crois
1: que ça peut aller jusqu'à 9 mois. Donc, pour moi, il y a ça. Et euh, après, je donnerai un autre exemple parce que j'ai fait quelque chose récemment. Et, et en... en fait, il faut, se... il faut comprendre qu'on peut faire... Sans... C'est hyper ouvert... On... Il faut juste saisir les... Enfin, les... C'est facile de dire ça, mais... Par exemple, moi, on m'a contacté pour organiser un hackathon de design. Euh, et j'ai organisé un hackathon de design que j'ai créé. C'était la première fois que j'ai designé euh, <rire> un hackathon euh, qui était sur la donnée urbaine. Et... et on a travaillé avec la métropole de Nantes et la métropole de Nice. D'ailleurs, ça s'est passé le week-end dernier. Il y avait euh, 50 étudiants sur trois écoles. Donc, euh, ah, l'école oui. de Strat, euh, l'école... Euh, de design de Nantes Atlantique et l'école euh, The Sustainable Design School euh, qui est basée à D'accord. et on a fait travailler des étudiants de ces trois écoles là donc avec euh, les conditions sanitaires c'était euh, rocambolesque. surtout qu'on voulait absolument que les élèves soient mixés par école <rire> euh, ouais. donc euh, voilà <rire> mais les projets étaient super on avait 11 équipes euh, on a eu 11 super projets on a, on a dû sélectionner. Euh... Deux ou trois projets, voilà. malheureusement. On a, a, a sélectionné quand même six, hein, ouais. parce qu'en fait, les, les projets étaient géniaux. Euh, mais voilà, donc. Euh... Et ça, c'est une autre façon, en fait, finalement, de, de s'investir. C'est la donnée urbaine. On parle. Voilà, moi, j'ai créé euh, ce hackathon j'ai intégré des citoyens. Euh, donc, j'ai fait un groupe citoyen à l'intérieur du hackathon. Ah, euh, super Un peu comme un groupe utilisateur, finalement, mais avec ouais. des citoyens. <rire> Euh, donc du coup, on, voilà, on, on remet des briques euh, finalement de... Alors, moi, c'était des gens de ma ville en plus parce que je les connaissais. Je savais qu'ils étaient, euh, qu étaient disponibles pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais euh, du coup, on se retrouve avec des citoyens au milieu d'un hackathon d'étudiants de design. <rire> et, et voilà, il n'y a, y a, y a, y a, a pas de limite. C'est euh, surtout ça que je trouve passionnant, c'est qu'on on peut vraiment faire ça euh, librement et... Ouais, euh, il faut juste aller là où on pense qu'il euh, y a une opportunité de faire quelque chose d'intéressant. Mmh. Quelque chose qui, même dans notre ville, hein, à l'échelle de la ville, euh, une, euh, imaginons, je sais pas, bon, quand on est dans une ville où il y a euh, quelqu'un qui veut monter un, un projet euh, et qui a besoin d'aide, ben, on peut, en tant que designer, accompagner ce projet-là avec les outils du design pour faciliter euh, la, la construction du projet. Euh, voilà. moi je trouve que c'est comme une ressourcerie ou des choses comme ça, il y en a plein des, des, des projets comme ça de, de ressourcerie, de fab lab etc qui sont à l'intérieur des villes maintenant euh, des petites villes ça peut être intéressant justement de, de venir avec nos outils euh, parce qu'on ne se rend pas compte en fait à quel point il euh, y a plein de gens qui ont plein d'idées mais après pour faire, c'est pas toujours évident pour se mettre en action
0: d'accord, ok
1: moi, c'est une des grandes leçons que j'ai apprises cette année. C'est en fait, euh, avec, les, avec la, la, la force des outils qu'on a appris, on peut, on peut vraiment monter euh, n'importe quel type de projet et, 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 et être utile. Il y a un autre projet que je suis en train de monter, et je pense que c'est pour moi une autre brique, en fait, finalement, de qu'est-ce qu'on peut faire en tant que designer citoyen. Euh, c'est euh, autour du débat, autour, autour du débat citoyen. Bah, J'imagine que tu as vu ce qui s'est passé aux États-Unis, avec mm. cette espèce de scission entre. Euh, selon euh, quel parti politique tu étais, il y a eu une sorte de scission et les gens ne se parlaient plus forcément pour moi il y a le, le, format, le format 2021 d'événements 2022, je dirais plutôt 2022 vu comment ça se passe en ce moment avec les conditions sanitaires mais c'est le débat c'est euh, comment est-ce qu'on fait, Parce que on fait... On, là on est en train de faire un podcast c'est un, un format intéressant on fait, euh, des, des... moi je fais des conférences j'organise des conférences etc des tables rondes mais finalement, il euh, n'y a aucun de ces, de ces événements qui, tu sais, qui fait vraiment euh, parler toutes les personnes, en fait, mmh, que toutes mmh. les personnes peuvent s'impliquer. Et c est, c est... moi, c'était cette volonté-là dans le, ce nouveau projet que je suis en train de monter, qui est de dire euh, faisons un, un format de débat euh, sur les 17 enjeux euh, environnementaux euh, et euh, utilisons les, les techniques de design, de design fiction par exemple. Euh, pour euh, provoquer le débat et faire en sorte que toutes les personnes présentes, en fait, finalement, participent à l'événement euh, activement. Et donc, euh, c'est un peu sur ce. C'est un de mes prochains projets. Là, je suis en train de chercher les, les partenaires pour l'organiser. Mais pareil, je reprends des briques. Voilà, c'est ça qui est intéressant, en fait, quand on commence à rentrer dans, dans, les, dans le design un peu citoyen. C'est qu'on reprend des briques de gouvernance partagée, de, euh, de débat. Le débat, c'est super intéressant dans les mouvements citoyens. Euh, tout, toutes ces briques-là, on les reprend et puis on les remet dans un autre projet, dans un autre projet, etc. Le plus important, c'est de faire, de faire en sorte de, de bien impliquer en fait euh, tout, tous les citoyens. Il euh, y a d'ailleurs, il y, euh, y a une thèse que moi, je suis, alors, je suis encore en train de lire, que je n'ai pas terminée parce qu'elle est, elle est, elle est assez, un, assez dense en termes de nombre de pages, comme toutes les thèses. Euh, c'est une thèse qui s'appelle euh, « Designing for Debate ». Donc, c'est un designer, en fait, qui a fait une thèse sur le, le débat. Euh, donc, comment, euh, comment, avec les outils du design, on peut, on peut aider au débat, que ce soit du débat public ou du débat en entreprise. Hein. Comment on fait débattre les gens. Donc, euh, c'est Max Molon qui l'a fait. Euh, donc, ouais, je suis en train de lire ça, justement, pour venir nourrir, euh, nourrir ce projet. Et il y a d'autres designers qui s'appellent Paul Conloba et, et Julien Bonito qui ont... Qui ont écrit un livre qui s'appelle Place démocratique. Pareil en fait, tu vois qu'il y, y a beaucoup de designers qui rentrent dans, ce, dans cette sphère-là, qui se posent des questions euh, sur euh, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la démocratie ou au, ou au débat public euh, avec les outils du design. Tout ce qui est participation citoyenne en effet, tu as raison, ça, ça monte de plus en plus dans les, dans les, dans les communes. Hein. On voit que c'est de plus en plus présent, même dans les communes où, où les mouvements citoyens ou les mouvements euh, écologistes sont pas passés forcément. Mmh. Il y, a quand même, euh, il y a quand même cette participation citoyenne qui, qui monte. Et, et pour faire travailler les gens ensemble, pour faire échanger, pour construire euh, des personnes qui sont de tout horizon, parce que du coup, quand on se retrouve dans des, dans des mouvements comme ça, c'est avec des citoyens, en fait, les citoyens, c'est tout le monde. C'est comme si vous aviez un panel avec même des extrêmes users, euh, de, euh, de, de tous les, tous les utilisateurs, euh, le panel entier, à faire travailler ensemble sur, un, sur des projets communs. Donc euh, là, les défis de design, ils sont, ils sont, ils sont immenses, quoi. Ils ouais, et, sont puis, immenses. Euh,
0: et puis, je pense en plus que même euh, au niveau des, des users, des utilisateurs, des citoyens, je pense qu'en euh, plus, on, on entend de, de tout et, euh, et tout le monde, à son avis, à donné, finalement. Et ça, c'est super important. Mmh. On peut avoir des extrêmes... Euh, et voire peut-être même des engueulotes. Mais... Oui, <rire> doit... voilà. ça, Je pense que souvent, <rire> il doit avoir... C'est très intense. Ouais, ça, doit... ça peut être intense certaines fois, mais, <rire> mais... mais... Bon, ça veut dire qu'il y a quand même une frustration d'une personne ou je ne sais pas, des choses comme ça. Ils ont... Tout le monde a quelque chose à dire, en tout cas. Tout c'est a... une
1: intensité aussi parce que... Alors, tout le monde a des choses à dire, je suis complètement d'accord. C'est une intensité parce que les gens sont passionnés, en fait. Mmh. Les gens qui sont dans des mouvements comme ça, c'est des gens qui veulent, leur... qui veulent changer le monde. Donc euh, quand il y a des gens qui veulent changer le monde, euh, ben forcément, euh, même des fois c'est sur un mot où ça va partir dans des débats pendant une demi-heure. Genre mais comment tu peux te dire une chose pareille Et, et c'est génial. Moi j j j la première réunion que j'ai faite, j'avais envie de prendre du pop-corn. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est génial. C'est d'intensité. Les gens, euh, ben, les gens sont vrais quoi. Il y a de l'authenticité. Euh, chacun défend voilà ses valeurs et euh, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il n'y a même pas une histoire de, de parti politique, et machin truc hein, dans les mouvements citoyens. C'est un mélange en fait, de, de gens qui viennent de, de divers horizons, avec divers passés, des gens qui ont travaillé, des gens qui n'ont jamais travaillé, des gens qui n'ont jamais été derrière un ordinateur, qui ne savent pas l'utiliser. Donc c'est aussi ça, pour faire travailler des gens euh, de manière inclusive, euh, avec des gens qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, avec d'autres personnes qui ont... Euh, qui trouvent ça, euh, je vais alors mettre des logo, Lego devant les, dans les mains pour faire, bon, on va faire des Lego, vous allez voir, ça va nous donner des idées. C'est hyper, <rire> hyper drôle.
0: Et, euh, et donc, tu as, as utilisé, par exemple, les, euh, les, les techniques de, de Serious Play, de Lego Serious Play dans, dans certains ateliers
1: Je ne l'ai pas encore utilisé euh, de manière, euh, on va dire, euh, dans le mouvement citoyen en tant que tel, D'accord. Euh, à cause des conditions sanitaires, en fait, hein, ouais, finalement, oui, parce vrai. que mmh. assez rapidement, on a eu des mmh. conditions sanitaires. Mais moi, j'avais déjà utilisé dans des, dans, dans, dans des associations ou des choses comme ça euh, par le passé. Euh, et j'ai hâte, j'ai tout mon matos, là, j'ai un placard rempli de, <rire> rempli de Lego. Euh, j'ai juste hâte de pouvoir ressortir dès qu'on sort de cette période Compliqué. un peu particulière. Ouais, ouais.
0: ouais. D'accord, ok. Et euh, du coup, euh, est-ce que. Euh, euh, comment dire euh, Qu'est-ce que tu retires aujourd'hui de, de cette expérience dite de designer euh, citoyen
1: alors beaucoup de choses. Déjà, euh, ce qui est intéressant quand on a eu toutes ces expériences euh, citoyennes, euh, on, on est dans le concret. Donc, déjà c'est hyper important ça pour, euh, pour les designers, on est dans du concret. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on voit les effets rapidement. Euh, et, et moi, ce que la première chose que j'ai faite par rapport à ça, c'est reboucler en fait ces expérimentations citoyennes avec le monde de l'entreprise.
0: Ah ouais D'accord. Et comment tu as réussi à faire ça Alors, j'ai bien une explication.
1: Alors, c'est drôle parce que... Alors, ça fait, ça fait sourire beaucoup de personnes. J'ai écrit un article sur la désobéissance civile, comment, comment tu appliques la désobéissance civile à l'entreprise. Le titre était volontairement... <rire> accrocheur. Enfin, accrocheur. <rire> Mais derrière, c'est intéressant parce qu'en fait, l'idée, c'est comment est-ce que tu remets du, du dynamisme, du débat euh... Comment tu fais en sorte que les personnes qui sont dans ton entreprise, un peu partout dans l'entreprise, finissent par remonter en fait, euh, des, des, des idées, des concepts, des. Enfin euh, voilà, euh, nous, on pense que ça devrait plutôt être comme ça, jusqu'à jusqu la direction, et pas euh, être perdu, tu sais, dans tous ces échelons, en fait. Euh, mmh. Donc moi, c'était ça aussi, gouvern... l'idée de la gouvernance partagée aussi, c'est de dire. enfin. Euh, et du coup, là, ça ne serait pas de la gouvernance partagée euh, directement, hein, parce que si tu impliques ça, si tu ça directement dans, un, dans une, une organisation qui est classique. Mmh. Voilà, mais déjà, les premières briques, c'est de dire euh, si, qu'est-ce qui se passe si tu prends des gens un peu partout dans l'entreprise, que tu les mets ensemble, que tu les fais débattre, euh, réfléchir à des solutions, euh, réfléchir à comment, comment elle devrait être l'entreprise demain, et finalement essayer de leur faire faire des stratégies, mais finalement de de l'entreprise qui ensuite est présentée directement je pas au PDG au CEO au board etc pour venir nourrir en fait finalement la réflexion et dire ok on est on est connecté à on est connecté que le board soit connecté en fait finalement à l'entreprise parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas il y a des filtres je sais pas comment comment ça se passe pour toi chez les clients chez lesquels tu travailles mais tu vois qu'il y a tous ces filtres en fait, entre des personnes qui disent « mais c'est pas normal, on devrait faire ça, on devrait faire ça », et finalement, ça se dilue et ça disparaît en fait, quand mmh. ça arrive en haut de l'entreprise. Et, et donc, ça, ça, les, les personnes qui dirigent n'ont même pas l'opportunité d'avoir ces, ces idées qui arrivent jusqu'à eux. Donc moi, je trouve que ce côté, pour ça j'avais utilisé le terme « désobéissance civile », un peu le côté « rebelle », encadré, <rire> euh, encadré finalement, mais, mais « rebelle » dans l'entreprise, de dire... Euh, on a des trucs à dire au chef, en fait. Et, et, et on a envie de l'aider, on, on aime notre entreprise, on a envie de l'amener la, de euh, dans, dans la prochaine ère, quoi. Parce que souvent, c'est le cas, mmh. en fait. Les gens qui sont euh, agacés dans l'entreprise, ils aiment leur entreprise et ils veulent, euh, ils veulent la faire avancer, quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu as, as un exemple concret à nous donner, par exemple, avec euh, un projet qui viendrait de... Bon, que, ou euh, une méthode, ou je ne sais pas, des idées de la, qui viendraient de la citoyenneté, que tu aurais... Euh, Implanté, pas implanté, mais utilisé dans l'entreprise
1: Aujourd'hui, dans, dans l'entreprise, Aujourd moi, personnellement, je ne l'ai pas implémenté. C'est des écrits plutôt que je suis en train de faire. Je fais pas mal, de, pas mal de rédactions, en fait, justement, pour, euh, pour essayer d'écrire comment j'imagine que ça pourrait fonctionner. D'accord. Par contre, ensuite, dans les associations que j'ai créées, j'ai réimplémenté ce que je te disais dans les autres projets, dans les autres associations que moi-même, okay. j'ai créées. Je réimplémente en fait principalement en fait, euh, bah, les techniques de je dis, des gouvernances partagées, donc euh, on est tous ensemble, on prend des décisions tous ensemble. Euh, le, le fait d'être euh, bah, super super inclusif et du coup d'accepter vraiment euh, et ça, ça on se rend pas compte mais de vraiment accepter les gens comme ils sont, n'est euh, pas courant en fait de dire euh, cette personne elle est comme ça, euh, elle rentre dans l'association, on lui trouve une place, on lui trouve quelque chose dans lequel elle va pouvoir s'épanouir, se, se, bah, peu, euh, peu importe son background, peu importe euh, ses compétences, etc. On trouvera toujours, et chaque personne a quelque chose, un talent qu'il faut aller chercher et, et, et qui peut apporter quelque chose à une association. Donc ouais, moi, c'est un peu euh, principalement, je dirais, la, le côté gouvernance partagée que j'ai repris. Et dans la discussion, ça va être l'organisation avec euh, euh, bah, du coup, par le son ça marche pas, mais euh, quand on est en réunion pour applaudir, etc., ouais. on a, on a certaines, euh, certaines gestuelles pour applaudir, dire qu'on est d'accord, dire qu'on n'est pas d'accord, sans couper les personnes. Ce qui fait que ça fait une animation visuelle en fait, dans une salle. Euh, et du coup, là, quand la personne parle, en fait, les gens vont remuer les mains, par exemple, ou euh, faire ça à l'endroit ou à l'envers pour dire « je suis d'accord, ouais. je ne suis pas d'accord ». Euh, ce qui fait que la, la, la personne continue à parler et, euh, et, et peut être appuyée par finalement des, des réactions dans la salle sans que ça fasse du bruit.
0: D'accord, ok. Et, et, donc ça, et donc ça, par exemple, tu l'as utilisé en, en entreprise, ça le, la, Par exemple, la gouvernance partagée ou mis en place, l'adapter pour, pour, euh, en entreprise ça fait,
1: ça fait partie du travail que je suis en train de, de faire en ce moment. D'accord. Euh, et ce qui m'intéresse particul tout particulièrement, c'est vraiment cette... Euh, comment on va faire transitionner les entreprises vers des choses qui sont plus en gouvernance partagée parce que, parce que je pense que ça va être nécessaire à un moment donné il y a besoin d'avoir du sens et le sens c'est donné aussi par l'autonomie le fait de pouvoir participer de manière plus active dans un projet d'entreprise et donc pour moi c'est une des briques qui est essentielle de, en tout cas de se nourrir de cette notion de gouvernance partagée
0: d'accord ok très bien
1: et, euh, et après oui, parce bah, que je te disais l'immense richesse des rencontres. Hein, moi, j'ai passé des dimanches après-midi chez des voisins euh, euh, que je connaissais pas, des gens qui sont retraités, qui ont été euh, euh, grands reporters de guerre, etc. Donc, et tu, tu discutes avec des gens que tu n'aurais jamais côtoyé sinon. Et finalement, ça, moi, je trouve que ça enrichit énormément. Ça enrichit, euh, ouais, ça enrichit énormément personnellement. Ça agrandit ton réseau en dehors de LinkedIn. <rire> ce qui est essentiel. <rire>
0: Très bien. Et, euh, et donc tout à l'heure tu, tu parlais de de sessions de créativité aussi avec euh, qu ce que tu peux nous en dire plus?
1: Oui bah par exemple quand on alors sur l'exemple du mouvement citoyen euh, quand on fait travailler euh, des personnes ensemble donc euh, en, en gros euh, euh, je sais pas, dernièrement on a bossé sur les budgets participatifs par exemple, et, et encore avant on avait bossé sur le programme euh, sur le programme de, de, no, de, notre, de notre mouvement euh, et en fait bah, on, on a fait des sortes de grandes séances de créativité on avait donc, tous les citoyens qui venaient et en plus tu sais pas combien de personnes vont venir hein, parce mmh. que bah, c'est ouvert et du coup on a fait des sortes de groupes de, des groupes de travail, donc une sorte de voilà, on a on a, on a a dit, bah, allez, mettez-vous ensemble, vous bossez sur tel sujet. Ils brainstormaient, ils avaient, on leur avait donné des boss-it, des, des choses assez simples, finalement. Mais qui sont, euh, où tu dis, les gens se retrouvent, ils viennent pour une sorte de réunion enfin, ils pensent que c'est une réunion, et ouais, ouais. finalement, ils se retrouvent, allez, euh, toi, 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 toi. Euh, vous mettez ensemble, et puis, vous bossez sur, euh, je ne sais pas moi, euh, la solidarité euh, euh, dans, dans votre ville, euh, qu'est-ce que ça signifie pour vous, qu'est-ce qu'il devrait y avoir, etc. Et du coup, on les a fait bosser comme ça, euh, je ne sais pas moi, euh, 30 minutes, après, ils venaient, euh, chacun, une personne de chaque groupe venait présenter finalement ce que le groupe avait, euh, avait, avait réfléchi, avait, avait préparé. Et c'est super intéressant. Ça sort les gens de leur zone de confort, mais finalement, on se rend compte que tu prends n'importe qui, tu, tu les mets ensemble, etc., il ben, y a une intelligence... Euh, bon, bah, je déteste ce terme d'intelligence collective, mais finalement, c'est le cas, en fait.
0: Mmh, mmh.
1: On ne les a pas choisis, on ne les a pas triés sur le volet, on n'a pas pris euh, euh, je ne sais pas trop quelle personne, je ne sais pas trop quelle entreprise avec un, un pédigré incroyable. On prend des personnes ensemble, on les met ensemble, et, euh, et, et ça fonctionne, ça fonctionne.
0: D'accord, très bien. Et, euh, et du coup, est-ce euh, est que tu as eu des retours sur, euh, euh, après ces ateliers ou ces sessions de créativité Qu'est-ce qu'ils ont pensé, les, euh, les citoyens ils...
1: ils trouvent ça ludique. Euh, ils, ça leur a fait passer un bon moment, en fait. Donc, ils, avaient, ils se disaient, mais c'est ça la force des sciences de créativité. Hein. On a passé un bon moment, on nous a écoutés.
0: Mmh. Ça, c'est important, ça. On nous a écoutés. Ils étaient avec
1: vrai. des gens. Ils étaient avec des gens qui les ont écoutés. Euh, et parce qu'en en fait, on a aussi quand même souvent des personnes qui viennent qui sont complètement isolées. Euh, et qui viennent en fait aussi pour, pour dire, bah, ah ben bah, ça m'intéresse, voilà, j'ai envie de rencontrer d'autres <rire> gens de ma ville. Et finalement, euh, bah, ils se retrouvent aussi à discuter, à débattre, pareil, à avoir des conversations et tout. Et donc oui, ça, ça crée quelque chose de... La séance de créativité, enfin tout ce qui est créativité et justement tous les outils de design qu'on utilise, ça crée une sorte de cohésion aussi euh, dans les personnes qui qui se mettent en groupe, en fait, pour, pour bosser sur ces sujets-là.
0: D'accord. Et est-ce que tu sais si, euh, si après ces séances de, de créativité, il y a des gens qui se sont retrouvés à l'extérieur ou qu'on continue d'échanger d'échanger euh, par rapport à leur thème ou par rapport à l'association où tu étais ou des choses comme ça euh,
1: Ça, je ne sais pas. Mais par contre, euh, c'est vrai que nous, on a des personnes qui sont venues dans ces ateliers-là et ensuite qui ont rejoint le mouvement. Ah, intéressant donc, ils sont rentrés, en fait, dans l'équipe. dans l'équipe euh, qui est une équipe large. Hein, mmh. et on est plus de 30, 30 ou 40. Euh, et du coup, ils rentrent. Et puis, finalement, euh, vu qu'on est, pareil, en gouvernance partagée, euh, ben, hyper libre, c'est-à-dire que les personnes rentrent dans le groupe et disent « Ah, bah ben, tiens, ce serait bien qu'on fasse ce projet. » on leur dit « Ben ouais, bah ben, si, fais le projet. » Et il y a telle personne qui va t'aider, etc. Et du coup, ils se retrouvent à pouvoir créer leur propre projet dans la ville ça peut être des petites choses, ça peut être euh, organiser une collecte pour euh, le secours populaire, ça mmh. peut être euh, euh, ou pour d'autres associations comme euh, règles élémentaires ou ça peut être euh, bah, des projets un peu plus gros comme je sais qu'il y en a qui bossent sur des dossiers euh, imaginez des dossiers, des dossiers un peu plus compliqués par exemple comment euh, faire revenir euh, je sais pas moi, des médecins dans la ville mmh. Alors, euh, et, et ils ont envie de bosser sur ces sujets et ils se mettent en groupe pour bosser sur des sujets comme ça
0: d'accord, ok et euh, le, le contraire de, de moi, la première question, c'était euh, euh, quelles erreurs as-tu faites euh, par rapport à, à cette expérience
1: <rire> euh, C'est hyper compliqué de répondre à cette question. Mon, moi, je, je pense que la seule erreur que j'ai vraiment commise, c'est d'avoir attendu aussi longtemps pour me plonger dans des, dans des sujets comme ça, parce que je ne me suis jamais sentie aussi épanouie, en fait. Et, euh, et oui, et euh, je sais pas si tu te souviens de cette phrase euh, si vos rêves ne sont pas, ne vous font pas, euh, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ça te, ça te dit quelque chose cette phrase Non, non. <rire> Et en fait, ça m'a vraiment, euh, comment dire, semblé complètement évident cette année. C'est-à-dire que il faut, a, il faut, il faut, pas hésiter, il ne faut pas ouais. avoir peur de se lancer dans. Euh, euh, un, mouvement, euh, un mouvement citoyen euh, lancer un projet qu'on n'a jamais fait j'ai écrit un hackathon genre, que je ne savais pas comment faire <rire> mais finalement je me suis dit ben, je me repose sur mes, mes idées voilà, j'ai envie, envie que ça se produise euh, et j'ai trouvé des moyens de le faire et je pense que c'est pour moi l'erreur que j'ai commise c'est d'avoir attendu aussi longtemps donc ça fait 12 ans que je, 11 ans ou 12 ans que je suis sortie de l'école et je me dis ben, j'ai perdu euh, quand même quelques années à à me dire oui mais euh, voilà non, 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 on tu, a, tu avais trucs, déjà pensé avant ça fait pas mal de temps que j'ai bailli ben, ouais ça fait mal de temps que ouais.
0: ok et euh, est ce que tu crois que les autres designers pourraient avoir euh, ces mêmes peurs euh, de se dire euh, finalement euh, je ferai ça plus tard ou euh, c'est j'ai peut-être un peu peur de me lancer ou euh...
1: je, je pense que c'est l'inconnu en fait qui euh, c est, c est, je sais pas si c'est vraiment exactement de la peur mais je pense que c'est l'inconnu qui nous bloque ouais. et on se, tant qu'on sait pas comment ça se passe on s'imagine on des choses et finalement moi c'est ce que j'ai pu voir c'est que je suis allée à cette, je te parlais de cette première réunion où je suis allée les gens étaient super cool euh, on a, enfin, je suis rentrée dans une salle on était dans le garage d'un <rire> voisin il y avait euh, euh, plus de 20 personnes et en fait c'était simple il y avait il n'y avait pas de complexité à, à rentrer dans, 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 ce, dans ces projets là et je pense que c'est ça il faut il faut pas hésiter ce qui peut faire hésiter aussi et je sais que ça c'est souvent ça fait hésiter des personnes c'est bah, c'est pas rémunéré en fait tous ces projets hein. ouais. sauf euh, si on rentre chez euh, dans le gouvernement avec les pro, les programmes euh, euh, designers d'intérêt général euh, mais ce n'est pas rémunéré. donc Ça, ça c'est un... Un, un problème. Mais euh, avec une bonne organisation, honnêtement, quand on s'organise bien, qu'on se dit « Ok, je vais prendre deux heures, euh, deux heures de mon temps euh, par semaine pour ce projet, deux heures sur ce projet, etc. » Finalement, on se rend compte qu'on arrive à faire rentrer tous les projets. Et c'est du coup une fausse excuse. Ouais. Euh, J'imagine que c'est un peu avec tout ce que tu fais... Euh, avec, euh, avec les podcasts avec tout ce, tout, tout ce que, tu, que tu fais en, en plus de finalement euh, euh, ton travail tes hmm. clients etc bah, tu te rends bien compte que ça rentre en fait finalement
0: bah oui oui tout à fait oui ça rentre il y a des, il y a... je passe des fois des sales nuits mais ça rentre <rire> <rire> après
1: il y a la passion qui vient après ouais, oui, euh, quand, euh, quand voilà c'est un peu compliqué il y a le petit coup de passion on, sait, on est en train de faire quelque chose qui a du sens donc euh, du coup bah, on, se, on se motive grâce à ça et, et on, je pense qu'on a on se rend pas forcément compte de tout le temps qu'on a disponible aussi
0: d'accord est ce que euh, euh, est ce que tu penses que euh, finalement il devrait pas y avoir un un espèce de de programme euh, je sais pas français par exemple euh, où euh, il pourrait avoir euh, je sais pas une liste avec euh, tous les euh, par exemple euh, euh, toutes les, les déma, tous les projets euh, mmh. citoyens ou euh, qui pourraient avoir sur sur la France et euh, par exemple les designers diraient ah oh, tiens celui-là ça m'intéresse ah oh, ça colle bien parce que à cette période-là je suis disponible ou je suis plus disponible et je coche et puis ça m'intéresse etc je, je me positionne sur celui-là un peu des fois comme euh, comme dans les hackathons tout ça des euh, des fois ça se passe comme ça aussi mais est-ce que tu penses que ça pourrait ça pourrait être intéressant de mettre ça par ça exemple serait, en place
1: je pense que ce serait génial si ça existait et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est des projets qui peuvent être à la fois locaux, des mmh. projets qui peuvent être nationaux, internationaux, euh, donc aussi par rapport à le type d'équipe dans lequel on veut évoluer. Après, il y a des thématiques. Hein. Il y mmh. y a tout à fait. Il y a des associations qui sont euh, euh, principalement que sur le, le développement durable, enfin que sur l'écologie. Il y en a d'autres qui sont sur euh, bah, la solidarité. Il y a vraiment tout. Enfin, c'est très, très vaste. C'est très, très vaste et on peut forcément trouver... Euh, euh, pour moi, on peut forcément trouver des projets et ça et ça donne... Euh, ouais, ça donne un sens aussi. Euh, ça donne, ça, moi, je trouve que ça donne une vraie motivation en plus pour ensuite reprendre toutes ces idées qu'on apprend et puis les réimplémenter dans... Ouais, dans puis, une...
0: et puis je pense que c'est aussi des... Euh... D'après ce que moi, je l'ai je vu dans, dans des hackathons, c'est euh, aussi, euh, aussi un laboratoire finalement d'idées, de conception. Et euh, finalement, même si nous, euh, on, ça nous permet aussi, à nous designers, d'essayer de, des, des choses qu'on pourrait avoir plus peur peut-être ou de, de pratiquer en entreprise. Mais je ne sais pas de mettre des ateliers en place, par exemple avec, avec des groupes ou des choses comme ça. Et, et finalement, ça n'a pas autant d'importance que dans, que dans une entreprise s'il si, mm. y a quelques petites erreurs ou des choses comme ça, ça permet aussi de, les, de pouvoir les, mm. les tester, les corriger peut-être que, je ne sais pas ce que tu en penses
1: Ah ouais, je trouve que c'est super, euh, super intéressant ce que tu viens de dire et je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est un vrai laboratoire d'expérimentation et il n'y a pas, pas d'enjeux. Si, il y a toujours des enjeux, oui, tout à fait, qui... mais, oui. mais vu qu'il n'y a, y a pas de jugement mm. moi, je n'ai pas sensé de jugement si tu fais une erreur, si tu fais ceci, si tu... Et tu peux vraiment expérimenter euh, et oui c'est c'est une super un super laboratoire d'expérimentation des techniques de design euh, avant de, de pouvoir le tester euh, bah, pour, avec un client par exemple hum. ou, voilà c'est
0: ouais, puis euh, et puis je pense qu'en plus avec un client bah il y a beaucoup plus d'attentes et beaucoup plus de dangers entre guillemets que euh, effectivement que si tu le fais avec euh, des citoyens ou dans des conditions de designer citoyens je pense que l'enjeu est pas du tout le même donc euh, les, 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 personnes, les, les personnes qui sont en face de toi n'ont pas la même, les, la, les mêmes appréhensions, tout ça, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Le pendant de cette question, c'est euh, quelle réussite euh, es-tu fière par rapport euh, à, à cette démarche de designer citoyen
1: bah, la première réussite, c'est que du coup, on a fait euh, 44% aux élections municipales. Donc, ça, <rire> Très <c 'est>, bien. <rire> cool. euh, donc, on a eu 7 euh, citoyennes et citoyens qui sont euh, au conseil municipal aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est trop cool. Et
0: euh, toi, tu vois, tu penses que, excuse-moi, tu penses que c'est euh, grâce à ça ou euh, que le, la partie design est, euh, a fonctionné pour ça
1: c'est grâce à la participation citoyenne qui, du coup, utilise des techniques de design d'être euh, bah, inclusif, en fait, des, des gens. Je pense, je pense que c'est ce que les gens attendent aussi de la démocratie aujourd'hui. C'est une démocratie participative. Mmh. Et dans euh, démocratie participative, eh ben, il faut faire travailler les gens ensemble, il faut faire euh, euh, créer ensemble, il faut imaginer ensemble euh, quelle, quelle est la société qu'on veut, quelle est le, le, la ville qu'on voudrait avoir. Et pour ça, les techniques de design, elles sont, elles sont clés.
0: D'accord, ouais. ok, très bien.
1: Et c'est intéressant parce que du coup, les, les gens utilisaient déjà les techniques de design. Euh, alors, il y avait des designers déjà dans l'équipe avant que je rejoigne. D'accord. Euh, mais c'est vrai que naturellement, en fait, les gens ont pris des outils comme ça. On dit, oh ben tiens, ils se sont renseignés sur Internet, ils ont pris des post-it, ils, euh, <rire> ils ont essayé de, de faire comme ça. Ouais, c'est ça, la deuxième, euh, deuxième réussite, bah, c'est ce euh, que je te disais, le hackathon, euh, on avait 48 étudiants, je crois qu'on avait environ 70 personnes qui étaient impliquées dedans. C'est parti d'une conversation à deux personnes. J'étais euh, sur le cas du RR en train de discuter avec le, avec le, le fondateur d'UrbanEi qui, qui, qui a monté le projet, qui s'appelle Hubert Béroche. Euh, c'est parti de ça et ça s'est transformé en un hackathon avec trois écoles, deux métropoles, 70 personnes impliquées. Et bientôt, euh, bientôt, un grand jury et un livre. Euh, ouais, super. Ouais. C'est fou, quoi. Donc, ça, carrément. Et j'ai même, hein, du coup, ce que je disais, j'ai impliqué des citoyens dedans. Donc, je suis super contente de ça. Et, euh, et du coup, ce que je disais, le troisième truc, c'est que j'ai lancé euh, Women in Design, le collectif Women in Design. Euh, sur les mêmes principes de gouvernance partagée que ce que j'avais expérimenté. Donc, tout à l'heure, C'est ça, en fait. J'ai expérimenté des choses euh, dans des mouvements et d'autres projets et je les, les réimplique, en fait. Je les, les réinclus ré ré dans les nouveaux projets que je monte, dont euh, Women in Design, nous, là, qui, est, qui est bien parti. On a fait une, notre première plénière, euh, réunion plénière hier soir. Euh, on était, euh, on était 15, 15 personnes qui veulent travailler dans le collectif avec nous. Donc, tu vois, c'est est énorme. En fait. Est-ce
0: que tu peux euh, nous expliquer ce que c'est que Women in Design, s'il oui. te plaît
1: euh, Alors, on en est au tout début. L'idée, c'était euh, de se réunir sur des projets, euh, sur des, créer des initiatives euh, de sensibilisation autour du design et des femmes. Euh, donc, c'est un peu la raison pour laquelle on l'avait créé au départ. Là, on est euh, tout au début. Donc, euh, en fait, euh, on est en train de faire passer des entretiens à des femmes qui sont dans le design pour affiner justement les objectifs, c'est pour ça que je ne te réponds pas super clairement. D'accord. parce qu'on a des idées, mais tu sais que les idées sont des fois préconçues. <rire> donc, on est en train de valider tout ça. On, on s'est donné encore un mois pour faire des entretiens. Euh, et, euh, et donc, la réunion plénière d'hier, c'était justement sur ben, définir notre raison d'être, nos missions, nos... Nos euh, la charte des valeurs euh, des membres de l'association, euh, euh, bah, on, on a aussi parlé de data, euh, c'est plus euh, où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des données qui vont nous permettre d'enrichir de, de, euh, le, le travail qu'on va faire, etc. Donc voilà, on est au tout début. Euh soutenu par euh, plusieurs associations de design, donc euh, l'Institut français du design et la Pci déjà. Mm -hmm. Donc ça, c'est super cool. Ouais, et euh, et on, a, on est déjà en contact avec trois écoles. Donc, euh, STRAT, euh, évidemment, vu que assez évident vu que je suis présidente de l'association des anciens. <rire> <rire> Mais euh, c'était le plus facile. Mais on est aussi avec Nantes Atlantique et euh, avec, euh, avec l'ENSI, euh, du coup, avec qui on est déjà en train d'échanger sur ces sujets Et évidemment, euh, The Sustainable Design School aussi fondée par Maurice Larivière. Euh, donc on est déjà avec ces quatre écoles en train de travailler, donc avec ces deux, le soutien de ces deux associations, on est une quinzaine de personnes. Et, euh, et on espère pouvoir voilà communiquer sur des objectifs et déjà des initiatives, euh, des initiatives claires dans dans les, dans les deux prochains mois.
0: D'accord. Et pour terminer, c'était quoi le, le postulat en fait de Women in Design
1: C'est la sensibilisation, la sensibilisation et la mise en avant, la valorisation des, des femmes dans le design. D'accord. Euh, la définition de rôle modèle, trouver des rôles modèles féminins dans le design et pour qu'ils qu puissent intervenir dans des écoles ou des choses comme ça. Ça c'est vraiment tu vois c'est un peu toutes les idées que, que moi j'avais quand quand je l'ai monté. Aussi, euh, tu verras dans ma bibliothèque, il y a quelques livres justement qui parlent des femmes dans le design. Euh, elles ont, comme, euh, comme il y a le même, même problème euh, des minorités hein, qui ne sont pas du tout mises en avant, euh, euh, de certaines minorités qui n'ont pas été mises en avant dans le design euh, au fil des années, dans l'histoire de l'art, il, il y a eu des grands débats sur le fait que c'était très centré sur... Euh, les hommes blancs. <rire> euh, et ben Le design, on a un peu le même problème, c'est que les femmes sont toujours, ont toujours été un petit peu derrière. Donc, c'était soit la femme de, ouais, mais ouais, en fait, c'était peut-être la femme qui était designer. Ouais. Donc, il euh, donc y a ces sujets-là, c'est un peu toutes ces, tu vois, tout, tous ces trucs-là qui font qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il euh, bah, qu y, y a besoin de faire quelque chose, mais on veut être plus précis dans nos actions, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de préciser là où on va être présente et euh, présente et présent parce qu'on est ouvert aux hommes, on attend que le premier homme nous rejoigne, parce que pour l'instant on n'est que des femmes mais euh, on, a, on, a vraiment hâte, euh, on a vraiment hâte de, de se mettre en... Ouais, de, de, de commencer à bosser sur l'initiative. mais si on a déjà commencé un petit peu en, en, en arrière-plan on va dire, sur, surtout sur la partie euh, récolte de données euh de mixité des femmes dans le design.
0: D'accord, très bien. Bon, bah, très bien. Voilà, donc euh, bah, si vous avez des questions, <rire> n'hésitez pas à contacter Johanna. Elle pourra vous orienter sur euh, Women and Design. Avant de terminer l'interview, je voudrais te poser euh, trois questions qui sont les, les questions à fil rouge. Euh, la première, c'est qu'est-ce qui te différencie d'un de, autre designer ou d'une autre designer <rire> <rire>
1: Euh, ce qui est marrant c'est que j'ai réfléchi quand tu m'avais envoyé des questions et euh, en fait j'ai l'impression d'être un, design, enfin, un designer assez ordinaire dans le sens d'ailleurs excuse-moi
0: est-ce qu'on dit designeuse
1: alors moi personnellement je dis une designer d'accord euh, voilà mais je sais qu'il y a un débat autour de ça. <rire> ça me fait bizarre parce que c'est féminiser un mot anglais.
0: Ouais, c'est étrange. Et
1: du coup, euh, ouais, je suis plus sur une designer. D'accord, en fait. ok. On, on m'a posé, enfin, on en a parlé dans Woman in Design il n'y a pas très longtemps. Hein. <rire> pour l'instant on a évité d'écrire une ou voilà, designer ou designer. Donc on a tourné les phrases un peu dans d'autres sens. Mais... mais ouais, clairement, moi je suis plus pour une designer.
0: D'accord, ok, bah c'était tout. Bon,
1: des questions de linguistique euh... <rire> Euh, oui, donc je te disais, moi j'ai l'impression d'être assez ordinaire parce que, ben, je te disais, j'évangélise beaucoup sur le métier, je suis créative, je dessine, j'écris, euh, j'imagine, ouais, voilà, c'est à, à peu près euh, pour moi ce qui est, ce qui est classique. Après, euh, ce qui peut me différencier de certains certaines designers... C'est euh, l'envie un petit peu, peut-être naïve, on m'a déjà dit que ça paraissait un peu naïf, c'est de changer le monde. Moi, je, je suis née de toute petite, j'ai toujours voulu changer le monde. C'est un truc qui, voilà, est dans, dans mon dans mon ADN. <rire> du coup, je mets, je mets la barre très haut et, euh, et ce qui n'est pas perçu en fait, euh, dans ce que les gens peuvent regarder sur mon profil LinkedIn ou quoi, c'est que j'ai une vision très très long terme sur euh, là où je veux aller ou là, là où je veux amener euh, le design euh, dans les prochaines années. Et, euh, voilà. Et donc ça, le côté vision très long terme aussi, je sais que pas énormément de, de designers ont une planification aussi précise de, de, de ce qu'ils ce qu veulent atteindre dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années. D'accord. Euh, j'ai aussi une vision euh, du design lead euh, très orienté design ops depuis 2010, depuis que j'ai commencé à travailler. Alors évidemment, euh, design ops, euh, le mot, ça existe, le, le terme n'existait pas, mais finalement, je me suis rendu compte en... Quand j'ai entendu, on m'a dit « Ah, mais tu connais design ops et tout ?» J'ai commencé à lire et tout. Je me suis Ouais, ok. Enfin, » C'est un peu ce que j'ai fait naturellement parce que je sentais qu'en tant que design lead, c'était les, les briques qui sont euh, nommées dans le design ops. C'est les briques de, en tant que design lead que tu as besoin de mettre en place pour que mmh. ton équipe elle fonctionne, qu'elle soit créative, qu'elle soit épanouie, etc. Et que et surtout, de la, protéger, euh, de la protéger contre des, des transformations dans l'entreprise. Ben, le fait de... de, de, de de valoriser, euh, les... de trouver d'une manière chiffrée, euh, analytique, euh, les données de production de ton équipe aussi, c'est des choses qui sont clés pour euh, qu'elles ne soient pas impactées par un... des changements organisationnels, des licenciements ou des réévaluations ouais. de... de nombre de personnes dans l'équipe.
0: D'accord.
1: Euh, je dirais aussi ma façon de penser euh, systémique, systématiquement, donc c'est toujours une vision très très large. Euh... De connecter les événements sociétaux avec euh, l'évolution du métier du design euh, et, et les besoins des entreprises, évidemment, de connecter ça. Euh, je perçois facilement les dysfonctionnements euh, dans les systèmes, dans les produits, etc. Donc euh, j'ai fait pas mal d'audits au début de ma carrière. J'étais assez euh, à l'aise avec ce genre d'exercice.
0: D'accord.
1: Euh, voilà, je sais pas quoi c'est du, mais en tout cas j'ai ça. Euh, et, euh, et ça, encore une fois, pour la plupart des designers, je pense que c'est le cas c'est que je, je porte ostensiblement mes valeurs et mes convictions. Voilà, je suis très alignée avec moi-même. Euh, je n'ai pas toujours été, mais, euh, mais, mais clairement, euh, pour moi, c'est un des trucs qui, qui différencie. C'est plus ce qui différencie les designers des autres métiers, je dirais. Et je suis ultra organisée, ce que je te disais. Je suis très organisée, donc j'ai une vision long terme, mais je suis aussi très organisée parce que ben, j'ai plein de projets en même temps. Et j'ai l'impression que si je n'étais pas surorganisée, euh, en fait, euh, juste, euh, je, je n'y arriverais pas. Ouais, pas mais avant, je, je, pas, quoi.
0: Ouais, je pense que c'est normal, en fait. Euh, ouais. Et
1: j'utilise beaucoup, et bon, ça, c je ne sais pas si c'est vraiment en rapport avec ta question, mais je fais beaucoup de méditation et de yoga. Euh, et honnêtement, c'était nécessaire par rapport au niveau de stress qu'on peut avoir pour faire redescendre le stress, etc. Donc maintenant, je fais de la méditation tous les jours. Et, euh, et je sais que c'est... Bon, en tout cas, moi, c'est l'outil qui m'a permis de gérer le stress de beaucoup, beaucoup de, de projets différents. Et du coup, maintenant, je suis presque plus stressée, on va dire ouais. que... Donc, ça, c'est cool.
0: D'accord. OK. Et euh, donc, euh, la deuxième question, c'est comment vois-tu ton métier dans, dans 10 ans
1: Ça, c'est un exercice super intéressant. Et... Euh... Alors, bizarrement, moi, je pense qu'il y aura presque plus de designers dans les entreprises dites classiques.
0: D'accord. Alors, c'est quoi une entreprise, dite, une entreprise dite classique Mais, c Je quoi, dirais,
1: euh, tu vois, les entreprises qui fonctionnent euh, de manière très euh, hiérarchique, euh, euh, top-down, euh, euh, où tu n'es pas vraiment impliqué, etc., où finalement, euh, tu fais euh, des efforts euh, massifs pour un effet minime en tant que designer. Mmh. Euh, tu vas pro proposer des trucs gigantesques et finalement, quand le produit sort, c'est ridicule. Il enfin, n'y a même plus. Euh, genre, ils ont fait <rire> un pot en carton et tu as imaginé toute une stratégie de design, d'écologie, de, de, de développement durable et tout. Euh, donc, je, je, moi, je pense qu'il va y avoir, euh, tu vois, dans la continuité des fuites des talents là qui sont en train de vivre, les, les grands groupes, hein, mmh. les grands groupes là, ils sont en train d'avoir une fuite de talent. Je pense que ça va. Euh, les, 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 les bons designers, ils vont, ils vont se barrer en fait, ils vont partir. Euh, ils vont euh, rentrer euh, dans et ou créer euh, des, des entreprises sociales et solidaires des entreprises à mission pas celles du greenwashing euh, tu vois des fausses entreprises à mission mais euh, voilà je pense, je pense qu'il y a ça et, et surtout beaucoup de designers dans le service public je pense qu'on va avoir à un moment donné des, des designers qui seront euh, euh, limite des designers euh, tu vois, euh, qui seront je sais pas dans, dans les écoles euh, qui tourneront peut-être d'école en école ou d'école en institution qui aideront tu vois, à, leur, euh, à, à mettre en place des, des stratégies design, des, des, tec, des techniques de design. Des... Voilà, J'imagine bien euh, le design beaucoup plus in implémenté dans, dans le service public.
0: C'est intéressant ça. Des designers qui tourneraient dans les écoles, oui. c'est ce vachement intéressant parce qu'il y a, il y a une double implication non seulement de... Même trois, j'en vois. de Un, de faire connaître le design sans dire que c'est du design. Deux, euh, de travailler ou de, de faire participer des, des enfants ou des plus, jeunes, des plus jeunes adultes, on va dire. Et puis, euh, trois, bah, de s'impliquer dans, dans, dans la collectivité. Quoi. Ça, c'est vraiment une très, très belle idée, ça.
1: Ouais, en tout cas, c'est un peu ce que j'ai en tête. Et après, dans les grands groupes, je pense vraiment que... Alors ça, je ne sais pas si c'est ce que je pense ou si c'est ce que j'aimerais mais je pense que j'aimerais que du coup dans 10 ans euh, des beaucoup plus de designers dans des, dans des postes de VP euh, innovation, VP stratégie parce que c'est gentil le VP design mais ce serait, ce serait bien en fait d'accepter que les designers ils sont capables de faire d'autres trucs que, que d'être enfin, euh, rattachés uniquement au design donc je pense que ça peut être intéressant et, et je pense que les stratégies, tu vois, les stratégies court terme dont je te parlais tout à l'heure, qui, qui sont un peu antinomiques par rapport au design et à l'implémentation des outils de design et de la réflexion qui est plus long terme, euh, elles, sont, elles, sont, elles sont nécessaires dans le système dans lequel on est, c'est évident, mais elles ne sont, sont pas viables face aux enjeux sociétaux et environnementaux qu'on qu a, qu a besoin de traiter. Donc, je pense qu'il y a besoin des designers pour faire changer, ça je ne dis pas qu'on va faire passer tous les grands groupes vers des stratégies long terme. Euh, mais il mais, mais y, a, y a besoin d'avoir un équilibre et je pense que le designer euh, est capable d'accompagner euh, les boards d'accompagner les directions euh, à comprendre qu'on peut trouver un compromis entre, entre tout ça et réussir à faire fonctionner des choses un peu plus, un peu plus long terme d'accord et qu'on continuera à avoir euh, deux côtés, pour moi, euh, des designers. Et ça, c'est un message pour les designers. <rire> euh, il y aura toujours les designers qui ont, euh, qui ont envie de, juste de produire. Ils aiment bien le métier. C'est un métier cool, c'est un métier sympa. Ça remplit le frigo, etc. C'est créatif. Je pense que Et d'un autre côté, on a les designers qui sont ultra engagés, euh, qui veulent changer les organisations, qui veulent euh, s'engager citoyennement, politiquement, euh, associativement et tout et accompagner les mutations d'avenir. Mais ces designers-là, il faut qu'ils comprennent que, tu vois, on est... tous les designers ne sont pas comme ça. Au même titre qu'il y a des pratiquants du design au sens plus large, il n'y a pas qu'un designer, un design d'élite, tu vois, avec il le, le designer, il est comme ça. Non, en fait, il y, y a plusieurs types de designers. Il y a des gens qui pratiquent le design sans être designers, il y a des gens qui ont juste envie de faire du design comme, euh, une, comme un, voilà, un, métier, euh, un métier classique sans un engagement, un sur-engagement, etc. Mmh. Comme moi, je peux être ultra engagée. Et, et je pense que c'est important de le, de le comprendre. tu vois Dans les dix prochaines années, ça, ça va continuer à exister. Ça va continuer à exister. Il y a l'appel d'Ursula de, von der Leyen aussi, qui est intéressant et qui, pour moi, c'est un, un des signaux qui fait que je pense qu'il va y avoir une évolution au niveau du casser les silos avec ce nouveau boss. Ça me fait penser à l'ancien boss avec, ses... Baos avec cette espèce de... de... Il n'y avait pas de, de... de barrière entre ces différents métiers. Il n'y avait pas... Là, aujourd'hui, on n'a on a pas que designer, architecte, artisan. Mmh. On a Attends. dans designer, on en a, je ne sais pas, 20. Combien il y a d'appellations différentes ouais, Je
0: ne sais pas. C'est énorme. Ça, à chaque fois, je, je reviens souvent avec les invités à échanger sur, sur, ça, sur ce mot. Et il y a, a l'année dernière, ou il y a deux ans, il y, y a une petite... Un, un petit post qui, qui, qui est souvent apparu dans, dans LinkedIn, sur Twitter et ailleurs. C'était, on voyait euh, 2000, euh, 2000 et le mot juste web designer en dessous et euh, 2020 et on voyait UI designer, mm -hmm. UX designer, euh, designer, euh, ah euh, des, stratège, ouais, ouais, ouais. designer de service, etc. etc. Et tu avais une liste longue de, je sais pas, il y avait au moins 20 ou 30 mots différents pour, pour le même mot ou pour le. Ou pour le même type de pour pour, dis, pour dire designer quoi en fait.
1: Oui mais ce qui est intéressant c'est que tu vois on discutait dans les interviews qu'on a fait ou avec Women in Design on discutait avec des femmes qui nous disaient euh, non mais moi je suis designer euh, global en fait hein mais enfin je suis designer en fait mais euh, selon les missions en fait des, selon les clients que j'ai devant moi ils ont envie d'entendre un truc rassurant qu'ils connaissent donc je dis euh, design site je dis euh, <rire> euh, design euh, UX design je dis euh, ceci cela et en fait finalement ça revient vachement quand tu discutes avec les designers de, ils disent non mais En fait, euh, je m'adapte. Je sais que j'ai la capacité de faire plein de designs différents, enfin, du design, en mmh. Mais du coup, quand, selon la personne que j'ai en face de moi, je lui dis ce qui va lui... qui va permettre de connecter avec ses connaissances en fait de ce qu'est le design. Ou de repréciser. Donc moi, je pense que là, dans les prochaines années, il y a ces silos qui vont se casser. J'espère vraiment, parce que je trouve, entre autres, il n'y a pas assez de porosité entre l'architecture et le design et l'artisanat pour moi. Mmh. Il y a besoin d'avoir un, de... un peu plus de porosité parce que du coup, euh, finalement, on est... on est designer, mais il y en a plein qui font design un peu d'architecture. Il y en a qui sont designers, mais à côté, ils font des choses euh... plus artistiques
0: artistique, ouais. artistique, mmh,
1: mmh. euh, ou qui vont travailler le bois de manière artisanale mmh. et qui sont designers aussi. Et, et du coup, il y a... On, on, on a complexifié tout ça. Je pense que ça, ça va, ça va, ça va, ça va se réduire. Euh, ça va se réduire. On va revenir à... Ouais, vraiment à revenir vers... Euh, on est, on est, on est des mé les métiers qui, qui réfléchissent, qui pensent et qui font. Donc voilà, et ces métiers-là, euh, demain, euh, pour moi, c'est hyper important de casser ces silos-là. D'accord. Oui, et je pense qu'il y, y a une autre chose qu'on va voir émerger de plus en plus ça, dans les dix dans les prochaines années, enfin, dans dix ans ou dans les dix prochaines années, c'est des écrits engagés. Il y en avait beaucoup en fait au début du siècle, euh, il, y eu, il y en a eu beaucoup des écrits engagés qui parlaient déjà d'écologie d'ailleurs, hein, de designers, de, designer, de philosophes du design, je pense que ça, ça va revenir aussi et encore une fois, c'est voilà, euh, des, des choses comme l'appel d'Ursula von der Leyen, mais mm. il n'y a pas que ça en fait, il fait, on sent cet engagement, ce besoin de sens qui est du coup sociétal, hein, qui n'est pas que le design, tout ça pour moi, ça va, ça, ça va faire naître encore plus d'écrits engagés. D'accord,
0: ok. Et donc, la, la dernière question, c est, euh, qui est un peu décorrélée du, <rire> du sujet, mais euh, quel épisode de Design Plus as-tu bien aimé et pourquoi
1: euh, Alors, moi, j'ai bien aimé euh, le, la thématique que tu avais traitée sur les biais, sur les biais cognitifs. D'accord. Euh, parce qu'aujourd'hui, dans le design, c'est bah, hyper important et encore plus dans les, dans les thématiques de diversité, d'inclusion qu'on qu qu rencontre. Ben, des, des, finalement, les biais qu'on a dans la vraie vie se retrouvent dans, dans, les, dans les interfaces, dans les choses comme ça. Donc, je trouvais que c'était très intéressant de le traiter. Et un autre sujet, c'est finalement, en regardant un petit peu euh, tous, les, tous, les, tous, les, tous, les, tous les podcasts que tu as pu faire, je trouve qu'il y en a pas mal qui, qui vont aider les étudiants, tu vois, les, ceux qui arrivent dans le, dans le monde du travail. Euh, ils écoutent, il y, y a plein de petits podcasts qui peuvent les aider à apprendre le, à arriver dans le métier, à avoir déjà des billes. Euh, donc moi, j'aurais, je, 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 je citerai pas un en particulier parce que je trouve qu'il y en a plein avec les petites des tips, des euh, voilà des, 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 des espèces de couvertures un peu de un peu de tous les sujets qui leur permettent d'arriver et d'avoir une connaissance en fait, euh, euh, une connaissance un peu euh, d'expertise et les mots, tu vois, le, le vocabulaire qui va leur permettre de simplement de s'impliquer. Euh, Enfin, de rentrer facilement dans l'entreprise. D'accord,
0: ok, très bien. Et euh, pour te laisser le, le mot de la fin, si tu avais un seul conseil à donner à nos auditeurs, euh, quel serait euh, ce conseil, s'il te plaît
1: Alors, je suis hyper bavarde, donc euh, un <rire> seul, je vais, je vais essayer de faire court. Euh, pour moi, le plus important, de, pour les designers, c'est de rester curieux et curieux, bon, ça c'est évident mais d'être aussi ambitieux et ambitieux d'écrire, d'oser partager en fait, euh, bah, leur vision, euh, de s'engager en tant que designer citoyen hein, au niveau local, national, international. J'ai même entendu dire, pour les plus motivés, qu'il y avait une liste citoyenne qui s'était montée pour les prochaines présidentielles. Alors tu vois, ça fait un, un sacré objectif. <rire> C'est clair. <rire> euh, D'apporter leur, euh, leur talent de penseur et de faiseur dans les missions d'intérêt général. Euh, euh, services publics, au niveau territorial, etc. Je pense que c'est aussi très important.
0: D'ailleurs, excuse-moi, est-ce qu'il existe des... Parce qu'il y, y a le designer d'intérêt général euh, qui est, d'après moi, d'après ce que j'ai lu, euh, plus euh, pour des collectivités euh, nationales, on va dire, et, euh, plus pour des missions, par exemple, euh, chez, euh, dans des ministères, chez Pôle emploi, ministère de l'armée, etc. Euh, est-ce qu'il existe des, des missions euh, pour euh, le designer d'intérêt général au niveau euh, territoire ou, ou local
1: Oui. Alors, par contre, je sais pas euh, si c'est euh, si ça se retrouve euh, un petit peu dans, sur une plateforme commune ou quelque chose je comme ça. Je sais pas du tout. Ouais. Euh, je sais même pas si tu les trouves sur LinkedIn. Non, d'accord. Sur okay. des missions, euh, bah, des missions. Euh, après, bon, à l'échelle locale, euh, euh, à l'échelle locale, tu as, euh, tu as évidemment euh, tout ce qui est. Euh, euh, bah dans la mairie, euh, dans ouais. la ville, etc., sur des projets peut-être clés où ils peuvent avoir besoin d'un designer, peut-être des fois juste un designer graphique, mais ça ouais. peut être une première étape pour ensuite faire un autre projet à l'intérieur. Euh, C'est souvent ça, on rentre souvent par le graphisme, ouais. le design graphique en fait, dans ces structures locales, au niveau local. Mais il y a aussi, euh, après, il y a aussi les, les sites des, des différentes fondations ou des ouais. Nations Unies, où tu vois, où ouais. là ils ont des fiches de poste. Encore une fois, ils ont souvent, euh, souvent des postes plutôt euh, designers graphiques. Mmh. Pareil, moi je le vois comme une porte d'entrée aussi. Ouais. Euh, après, ce qui est un peu plus compliqué, donc à, à l'échelle locale, tu peux postuler, tu peux faire des sortes de candidatures spontanées, hein, mmh. c'est possible, dans les, dans les, euh, dans les fondations ou les... Ou, ou comme à, à l'ONU aussi euh, tu peux pas faire de candidature spontanée es obligé de répondre à des offres très, très précises donc il faut se, il faut se lire euh, les offres en détail et, et postuler et des fois c'est à l'autre bout du monde ouais, et ça, ça peut, il peut aussi y avoir des choses comme ça donc on, en, on est engagé euh, citoyennement mais du coup peut-être qu'on va travailler je sais pas moi à Bogota euh, euh, je, sais pas tant... je dis Bogota parce que j'en ai vu une, une, une offre euh, des Nations Unies il y a quelques années là-bas euh, mais du coup, voilà, on peut aller... Alors, par contre, c'est vrai que ce n'est pas centralisé. Pas centralisé quoi. Mmh. On ne trouve ouais, pas les offres d'emploi mmh. de, de l'ONU euh, sur LinkedIn non plus. <rire>
0: <rire> mais j'avais pensé aussi peut-être euh, au site des, des préfectures aussi euh, de, de, chaque, de chaque région. Peut-être qu'il existe aussi des... Mais effectivement... Je pense ça... que tout
1: est à faire. Ouais, il y a beaucoup de que... choses à faire ouais. euh, pour agréger, en fait, euh, pour faciliter en fait, l'engagement des, des designers euh, sito, dans le dans la vie citoyenne mmh. je pense qu'il y a il, y a, il y a pas mal de choses qu'on peut qu'on peut encore améliorer euh, pour faciliter ça ouais clairement d'accord
0: ok je te laisse continuer excuse-moi
1: <rire> non euh, je, je trouvais qu'il y avait un c'est pas un conseil mais je dirais que il... l'enjeu aujourd'hui euh, pour les designers ça va être de dire euh, je veux m'engager citoyennement oui mais du coup quel équilibre je vais trouver entre entre euh, actions qui sont bénévoles et qui sont rémunérées euh, je pense que ça va être surtout être ça et ensuite, à un moment donné, bah, tout le monde aimerait, beaucoup de, beaucoup de designers du coup, avec qui je discutais encore ce week-end, aimerait euh, futur designers, du coup, aimerait pouvoir transitionner directement vers, euh, vers un job qui a du sens, qui est ancré citoyennement, localement, etc., mais rémunéré. Et c'est là où du coup, on est. Euh, voilà Aujourd'hui pour moi, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des quelques missions où pendant quelques mois, on va pouvoir travailler, être, être rémunéré pour, pour un travail comme ça. Euh, mais le fait de basculer à 100% sur, sur des missions comme ça, euh, je pense que c'est encore un petit peu difficile, même s'il y, euh, y a quelques structures qui justement euh, n'interviennent que sur des missions comme ça. Donc peut-être aussi identifier les entreprises, les, les entreprises des petites entre, les entreprises assez jeunes. Qui sont, ou même moins jeunes, d'ailleurs je te dis jeunes, je ne sais même pas depuis combien de temps elles sont fondées, mais ces entreprises qui, sont, qui, sont, qui se disent déjà des entreprises engagées citoyennement, mmh. et du coup d'aller travailler parce que du coup les missions qui, qui ressortiront sont des missions de ce type-là. Donc ça peut être de, de, de creuser aussi là-dessus pour pouvoir avoir, avoir ça. Et, et moi je pense que, alors je conclurai en disant que. Hum, on n'a pas idée de tout ce qu'on peut apporter en tant que designer tant qu'on n'est pas au milieu d'une salle euh, avec d'autres citoyens euh, et qu'on se rend compte que c'est rempli de gens euh, ultra passionnés, euh, surmotivés, qui ont envie de faire plein de choses, mais qui ne savent pas comment s'y prendre pour travailler ensemble efficacement, euh, classer, faire grandir, trouver des idées ensemble, les classer, les catégoriser, faire grandir les idées, les, faire, les développer et ensuite les mettre en mouvement. Il, il faut le vivre. On a vraiment, on a vraiment besoin de nous.
0: D'accord. Super. Donc, il faut, euh, faut agir, il faut, euh, faut se mettre euh, dans, la, dans la dans la marche, comme diraient certaines personnes.
1: Exactement, dans l'action. Ouais.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que cette interview vous aura plu également. Eh bien, merci beaucoup, Johanna, de, de m'avoir reçu euh, chez toi pour, à euh, à toi pour cette interview. Et euh, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à deux personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram design plus plus underscore podcast et sur LinkedIn Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com À bientôt